0: Siente la pasión, siente la melé, siente los placajes, siente el blanco y negro, siente tus colores. Puedes sentirlo este domingo 14 de noviembre en el encuentro de la quinta jornada de la División de Honor que enfrentará a Silver Storm El Salvador y Lexus Alcobendas a las 12.30 horas en los campos de Pepe Rojo. Siente el rugby, siente Silver Storm El Salvador.
1: Con Carlos Patino en Deportes 4G.
2: Mucho rugby eh, tenemos hoy para contar en Deportes 4G, como ya decíamos anteriormente, porque este es, este es el lunes, que no es un día cualquiera, es la resaca del derby de Valladolid, un derby que además dio mucho de sí en los campos de Pepe Rojo y para ello. No nos vamos a retrasar más porque tenemos ya en nuestros estudios a Carlos Patino. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas, Rubén.
1: Mucho, efectivamente, dio de sí el Derby, como bien dices. Así que no vamos a enredarnos más en prolegómenos y nos vamos a poner desde ya con lo que dio de sí ayer, el encuentro en Pepe Rojo. Y es que el de ayer fue realmente uno de los derbis más desnivelados que se recuerdan, este de la cuarta jornada de la División de Honor 2021-22. Y es que en el primer tiempo del partido no hubo dos equipos realmente sobre el terreno de juego, sino que había un auténtico huracán. Y no me refiero al viento norte, un tanto intenso, que soplaba en Pepe Rojo, porque este huracán vestía por exigencias del guión de rojo en vez del habitual blanco y negro y era Silverstone El Salvador. Impresionante. Es el único adjetivo que se le puede poner a los primeros 40 minutos de los hombres de Juan Carlos Pérez que maniataron por completo habrá quesos entre pinares ...para conseguir su cuarto triunfo consecutivo... ...con punto bonus además... ...y ampliar su renta al frente de la división de honor... ...con ese 14-43 final... ...muy pronto empezó a coger ventaja el equipo colegial... ...aprovechando las indisciplinas de sus rivales... ...ante la ausencia por lesión de Sam Catch el encargado de patear a palos en el partido de ayer fue el zaguero argentino Tomás Jorge que en menos de un cuarto de hora pasó tres golpes de castigo entre palos colocando un 0-9 en el marcador que ya distanciaba a los de Juan Carlos Pérez pero precisamente después de ese tercer golpe de castigo que pasaba Jorge el tramo entre el minuto 15 y el minuto 20 fue cuando Silvestre El Salvador dinamitó el encuentro con dos impresionantes acciones dirigidas por un solo se le puede calificar como excelso Martin Dutoit ayer, el sudafricano, desde el puesto de apertura. Ocupaba el puesto del lesionado Sam Katz. En la primera de ellas era el propio sudafricano el que entraba en la zona de marca, mientras que en la segunda encontraba una buena conexión con la línea de tres cuartos para que acabase siendo Miguel Lyons el encargado de posar y poner el 0-21 en ese momento. Parecía reaccionar levemente el equipo de Diego Merino con una jugada de varias fases en campo chamizo, lo que demostraba que Brack esos entrepinares no se rendía, a pesar de ir con ese 0-21 abajo. Como decimos, pues los azulones acabaron encontrando el premio de los puntos con un ensayo que firmaba George Stokes, junto al banderín izquierdo, lo pasaba, pese a lo complicado de la posición Baltazar Taibo, y recortaba un poquito el parcial hasta el 7-21. Pero... Lejos de amilanarse por encajar esta marca. Los blanqui negros volvieron a imprimir un ritmo altísimo al juego. Volviendo a penetrar con claridad. en campo de braquesos entre pinares. Un profundísimo golpe de castigo. Sacado al lateral. Permitía montar un mol de enorme potencia. a 5 metros de la zona de marca. Para que Gerardo de la Llana, que retornaba ayer tras recuperar finalmente. la lesión de su rodilla. notase un nuevo ensayo que acompañaba dos minutos después. Una patada a seguir de Martin Dutoit, que el propio Apertura de Silvestre El Salvador capturaba para poner su segundo ensayo en la a cuenta personal, cuarto en la del equipo, cuatro ensayos en solo medio partido. Ojo al dato. Claro, ¿qué pasa? 7.35 en ese momento, eh, con las dos transformaciones de los ensayos que pasaba Tomás Jorge. También hacía el zaguero argentino otro golpe de castigo. Justo con el pitido de Pedro Montoya para indicar el camino de los vestuarios, 7-38 al descanso. En el segundo tiempo bajó un tanto el nivel del encuentro, eh, cosa normal porque lo del primer tiempo había sido absolutamente de película. Y Silvestre El Salvador que seguía dominando pero que quería pasar sobre todo a controlar el juego. Que no se le escapase el partido, no tranquilizarse en exceso por la renta conseguida, presionaba. Braquesos en terminales era lo que tenía que hacer el equipo de Diego Merino en ese momento en campo chamizo y volvía a encontrar la recompensa a su insistencia tras un largo ataque dentro de la 22 colegial sumaba un nuevo ensayo, obra también de Baltazar Taibo eh, que había transformado el primero, bueno pues en este caso ensayaba y transformaba, él mismo ponía el 14-38 reduciendo un poco las distancias pero no perdía ...el hilo del encuentro, ese huracán... ...que decíamos que fue Silveston... ...el salvador en el primer tiempo... ...y a falta de 15 minutos para el final... ...con el partido controlado sin permitir... ...más acercamientos que y ...hilaban una gran jugada de contraataque... ...que nacía en su propia zona de marca... ...ojo, todo el campo... Eh, ...Miguel Lainz conseguía zafarse... ...de un montón de, de defensas... ...llegaba hasta la línea divisoria... ...conectaba con Tomás Jorge... ...que había acompañado la jugada... Y Tomás Jorge encontraba el hueco para que David Barrios, el joven canterano colegial, se marchase sin oposición, casi 40 metros, para poner el ensayo que sería el definitivo 14.43 en el electrónico de Pepe Rojo. Ahora, Rubén, eh, turno para irnos a la sala de prensa para escuchar lo que decían los entrenadores. Y en primer momento vamos a escuchar la valoración del partido que hacía el técnico de Silvestre Mel Salvador, Juan Carlos Pérez.
3: Una valoración muy positiva,
1: creo que sobre todo la primera parte ha sido muy
3: buena nuestra, hemos controlado el partido con el viento a favor que nos ha ayudado mucho a estar en su campo y, y bueno, yo creo que hemos provocado muchos errores del BRAC que hemos, que hemos resuelto bien, hemos anotado cada vez que hemos entrado en la, en la zona de 22 suya y yo creo que eso nos ha dado eh, eh, esa amplitud en el marcador, luego la segunda parte creo que no ha sido tan buena, tenemos que trabajar sobre los errores que hemos hecho, sobre todo los golpes de castigo en los primeros 10-15 minutos pero, pero bueno y luego el, con el viento en contra nos ha costado nos ha costado salir, nos ha metido el braque en nuestro, en nuestro campo, pero bueno yo creo que lo que hemos hecho bien en nuestro, en, en nuestro 22 ha sido defender en la segunda parte porque solo les
1: hemos dejado eh, anotar un ensayo, así que
3: muy contento por los chicos, muy contento con el resultado y a seguir trabajando
1: la contundente victoria permitió que Silvestre el Salvador consiguiese, como decíamos antes, el punto bonus, algo que no es habitual en, en un derby. Y esto es lo que opinaba Juan Carlos Pérez al
3: respecto. Sí, punto bonus difícil en un derby. Yo creo que la diferencia ha estado mucho en la primera parte y yo creo que ahí es donde hemos conseguido que... Que cada vez que llegábamos, eh, estábamos siendo muy eficientes en la zona de 22 de ellos, eh, anotando muy bien. Y yo creo que ahí eh, está muy bien, eh, tanto en el juego a la mano como en el juego al pie. Y yo creo que el equipo está muy, muy bien, sobre todo en la primera parte.
1: Lo decíamos ya en nuestro programa del lunes pasado, que había una cierta preocupación por la ausencia de Sam Catch, por esa eh, lesión que se producía con Castille-León y la verdad es que eh, los temores se disiparon un poco gracias al gran partido de Martín Dutoit. Esto es lo que decía el técnico Chamizo sobre el papel, tanto del sudafricano como del resto de sus jugadores en el partido de ayer.
3: Sí, no es la primera vez que, se, que juega de apertura, por lo que se ve, ¿no? ¿no? Está muy calmado, ha sabido jugar el partido, ha sabido controlar el partido, cuándo había que patear, cuándo había que jugar, y luego cuándo había que atacar él. Y eso con Martín lo tenemos. Luego, bueno, ha debutado en un derbi Pablo Torres, que es un chaval muy muy jovencito, y, y lo ha hecho también bastante bien. Así que hemos, esas bajas que teníamos ahí de nuestro y de 10 que nos podía preocupar, creo que tanto Silva como Martín lo han, lo han resuelto muy bien y todos los Además, han hecho el trabajo para que estén a gusto.
1: Partido de nivel, el de ayer, como es todo derby de Valladolid, pero ojito, Rubén, al siguiente compromiso que tiene Silvestre en El Salvador: Lexus Alcobendas.
2: Sí, sí, sí. Ahí Uy. hemos escuchado la cuña ya.
1: Cuidado. <coughs> Así es como lo valoraba Juan Carlos Pérez ayer.
3: Sí, físicamente y también de juego, hay que mejorar muchas cosas, esto es el cuarto partido, creo que tenemos que ser humildes, eh, sobre todo en la victoria y, y reconocer las cosas que no hemos hecho bien, yo creo que hay que aumentar el nivel, subir el nivel y, y para ganar al, al Alcobendas lo más seguro es que nos toque hacer otro tipo de juego, que tenemos que estar acostumbrados, yo creo que, que el equipo está muy bien, estamos muy contentos todos porque se ha formado un equipo muy muy bueno y está entrenando muy bien, nos dan muchas sensaciones muy buenas en los entrenamientos, pero... Hoy para ganar Alcobendas creo que necesitamos un poquito más y eso es lo que tenemos que hacer esta
1: semana. Fueron un tema de, a, recurrente de conversación durante la semana, las bajas por la convocatoria del 15 del León, pero fueron tan importantes como se preveía. Esto es lo que opinaba el entrenador de Silvestre en El Salvador.
3: Nosotros tenemos que, lo llevamos diciendo mucho tiempo, al final hay que jugar con lo que tienes. Creo que si no, lo primero es una falta de respeto a los que van a jugar. Y yo creo que aquí están jugando los 23 que hoy estaban ahí, pues son los mejores 23 que teníamos disponibles. Y a partir de ahí hay que, hay que afrontar las cosas que todos los queremos tener a todos siempre, claro que sí, queremos tener a los treinta y tantos siempre disponibles y nosotros hacer la elección, pero va a ser complicado durante el año tener a los treinta y tantos.
1: Y después de todo de lo que hemos contado, de lo que estamos escuchando al entrenador Blanquinegro, ¿cuál fue para él la clave del enorme rendimiento de su equipo? Pues vamos a escucharlo.
3: Pues Están muy mentalizados del tipo de juego que querían hacer. Eh, ellos hablaron sobre el plan de juego el viernes, el qué tipo de juego queríamos hacer, y creo que cada uno sabía hacer lo que... De... Estaba claro lo que tenía que hacer Y luego el nivel de agresividad de los contactos Ha sido muy muy alto Y cuando han visto que, que estábamos imponiendo sí que el equipo estaba yendo para arriba Creo que coges una confianza Que eso te hace que, que valga doble ¿no? Así que bueno, salir así es bueno También es verdad que hemos elegido el viento a favor Que ha sido muy importante en la primera parte Porque el Brac ha cometido muchos golpes En su, en, en su campo Era difícil salir con el viento en contra y, y bueno, eso yo creo que les ha venido mejor Nos, hemos, nos ha dado confianza
1: eso Vamos a cambiar de banda ahora y vamos a escuchar, en este caso, la valoración del partido que hacía el entrenador de esos entrenadores, Diego Merino, pero
2: al hilo de lo que decías tú antes, que me ha... Vamos a esperar un poquito, sí, a vamos ver. a esperar, vamos a esperar. A ver,
0: bueno, pues un derbi en el que no hemos estado, no hemos aparecido. Eh, hemos salido con viento en contra, ellos eh, nos han metido en nuestro campo y a partir de ahí, bueno, pues... Eh, eh, detalles eh, y gestos que supuestamente tienen que estar requete aprendidos y que tienen que estar requete trabajados, pues no, 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 no lo hemos hecho. Eh, hemos tenido golpes de castigo por no quitarnos los placajes, golpes de castigo por retener el balón, golpes de, pues, de, golpes de castigo por fallar en la limpieza de racks. Y bueno, pues eh, yéndote al descanso con, la, con esa diferencia en el marcador y... Y viendo las caras de los jugadores, cómo entraban en el vestuario, pues eh, sabes que la segunda parte va a ser complicado y, y que lo podríamos haber remontado, pero ahora mismo el equipo no está en esa situación. Eh, un equipo eh, que sabe lo que hace, que está concentrado, que está rodado, que está entrenado, pues igual sí que te puede remontar un marcador tan adverso como el que teníamos en la segunda parte, o por lo menos acerca. Pero ahora mismo no estamos en esa situación y en la segunda parte se ha visto
1: digo Merino eh, vamos con, con con lo que me ibas a comentar al hilo de lo que al hilo, hablábamos
2: antes a, al hilo de, de Juan Carlos no porque sabes yo creo que es el mejor momento es el mejor momento para que para que el Silverstone El Salvador se enfrente a, a Lexus Alcobendas yo creo no yo creo que el que tiene puede que, el que, sí, puede el, que, que puede. el que tiene que tener miedo es Lexus Alcobendas ahora mismo al Silverstone el Salvador no es posible. Es el líder, es el, el único invicto
1: Y el jugando muy bien.
2: Y jugando muy bien. Sí. Y encima juega fuera, en este caso, el, el, el Lexus Alcobendas. Sí, sí,
1: sí. Es posible. Y, y más, es posible que sea como tú dices.
2: Sí. dándole un baño, como hemos podido ver, ¿no? Al, al terno rival, ¿no? Al ver que esos entre pinares, creo que el, el, el Lexus Alcobendas tiene que decir, ojo, que vamos ahora a jugar con un rival en plenas facultades, en su mejor estado de forma... Clasificatorio sí. de forma sí, sí. y resultados, encima.
1: Sí, sí, probablemente. Y además, bueno, como acabamos de escuchar a Diego Merino, muy crítico con, con, con sus los jugadores, suyos. el técnico sí. azulón. Eh, habla, escuchábamos antes a Juan Carlos Pérez hablar sobre la importancia de las bajas para si lo estaban en el Salvador en el partido de ayer. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía sobre el mismo asunto Diego Merino.
0: No, El Salvador ha planteado un buen partido han sabido hacer las cosas sencillas bien y, y, y a partir de ahí han empezado a crecer y nos han metido presión y nosotros con presión no hemos funcionado una distancia tan grande en el marcador, nosotros eh, en vez de estar tranquilos y ir poco a poco, eh, lo que no hemos hecho es in intentar solucionar en tres minutos lo que, lo que habíamos perdido en, en, en 20, entonces pues hay más errores más eh, falta de concentración, eh, más ansiedad, y, y te repito, un equipo que está rodado, que está entrenado, que sabe lo que juega, pues eso no lo hace.
1: Pues eh, duras, duras las declaraciones sí. de, de Diego Merino, que, que bueno, seguía intentando explicar en su comparecencia ante los medios de comunicación qué es lo que falló ayer.
0: Sí, un calvario. No, es que no hay, no hay excusas, es eh, mala tut, el amele también, eh, muchas cosas por mejorar, errores individuales, entonces bueno, pues todo lo que tienes planteado para el partido pues se eh, va al traste en los primeros 10 minutos y luego ya no lo sacas adelante. Eh, se les ha visto en la cara a los jugadores, que la mitad de los jugadores se eh, van al vestuario en cabizbajos. Eh, Entran con un poquito más de intensidad, primer, al primer revés, en la segunda parte ya otra vez bajo rodilla en suelo. Bueno, pues eh, esto es lo que tenemos ahora y, y esto es lo que tenemos que revertir.
1: Y hay una cosa que se lleva viendo toda la temporada. ¿Habrá que esos en terminar le cuesta mucho entrar en los partidos, entrar en, en su salsa y coger la temperatura? Pues esta era la explicación que daba el entrenador azulón a esta situación en el partido de ayer
0: bueno, eh, los primeros partidos eh, iguales por eh, porque vienes de una pretemporada eh, son los primeros partidos de, que juegas en el año y bueno, pues es normal pero este partido no hay excusa y, <ríe> y que luego eso eh, con el viento en contra eh, hay que saber jugarlo y no lo hemos sabido jugar
1: pues hasta ahí lo que nos dijeron los entrenadores en la sala de prensa que no fue poco
2: para nada, no poco. Estuvo muy interesante. La verdad es que yo creo que sí que es muy bueno hacer autocrítica, no como sí. digo Merino, y saber estar y reconocer que el rival fue muy superior, que lo ha reconocido, que ellos tuvieron unos errores, pero también tuvo acierto el rival, ¿no?
1: Sí, es que es el primer paso que tienen que dar para, para volver a ser el, el brac al que nos tiene acostumbrados a la afición oval de, de la ciudad en los últimos años. Eh, ¿y ¿Por dónde tiene que empezar? Por la... Autocrítica, pero no vamos a escuchar solo a los entrenadores como hemos hecho, sino que nos está esperando al otro lado del teléfono uno de los protagonistas del encuentro de ayer, autor además de uno de los ensayos, porque estamos ya en contacto con David Barrios, el joven centro de Silvestre en el Salvador. Muy buenas tardes, David hola, buenas tardes. Eh, lo primero de todo, enhorabuena por esta importantísima victoria eh, para, para todos Silvestre el salvador importante por muchos motivos.
4: Sí, sí, muchas gracias. Sí, porque, bueno, un derbi es un derbi y siempre se va con, con muchísimas ganas y ya si, si se gana pues bien, pues tenemos más ganas para, para la semana que viene, contra las cuentas.
1: Además, eh, segundo ensayo en tu cuenta personal esta temporada, encima en un derby. Yo te quiero preguntar, ¿cómo te sientes en ese momento cuando eh, Tomás Jorge te pasa el balón y ves el, el horizonte abierto, es decir, a correr?
4: Sí, nada, o sea, sí que es verdad que intenté pues, buscar por la derecha algún compañero más, pero vi que, que tenía mucho campo y que no tenía muchos defensores así que nada me puse a correr sin mirar atrás y, y ya está y ensayo pues como, como cualquiera de,
2: de mis compañeros que me alegro muchísimo se te hizo el campo largo se te hizo el campo largo cuando ves todo eso tan claro sí un poco sí al final pues hombre ya era minuto
4: minuto largo final del partido casi sí que se me hizo un poco largo pero bueno eh,
1: toda la vida en el club de Rugby del Salvador David y supongo que eso hace Todavía un poquito más especial para ti, la victoria de ayer.
4: sí, sí. O sea, ya llevamos unos cuantos años pues que siempre los derbis han sido muy complicados y le hemos cogido pues muchas ganas a este partido y se notaba en, en todos, tanto los los quince titulares como los que estaban en el banquillo, que, que entramos a, a por todas.
1: Yo tengo una pregunta que creo que eh, Rubén comparte conmigo. A la vista de estas cuatro primeras jornadas ¿Tiene techo, Silvestre Mel El Salvador? Eh, ya nos lo has insinuado un poco antes. No, eh, ¿No se piensa más allá del siguiente rival, en este caso eh, Lexus Alcobendas? ¿No hay tiempo para, para recrearse en otra cosa que no sea seguir mejorando poquito a poco?
4: Sí, yo creo que el, la idea que, pues que han tenido desde hace ya unos años pues es ir mejorando cada partido, cada año y yo creo que se está consiguiendo en el equipo o sea cada vez el, el grupo es mejor es mucho más equipo y se, se nota en el campo yo creo
1: pues eh, nada eh, te repetimos nuestra enhorabuena por ese grandísimo partido a ti personalmente sí. también por conseguir el quinto ensayo de Silvestre en el Salvador
2: y nada muchísima suerte para para sí. el domingo que viene que... El domingo que viene, que me imagino que estaréis deseando que llegue ¿no? Lexus Alcobendas y aprovechar el buen estado de forma que estáis, ¿no?
4: Sí, sí, cuanto. Bueno, hay que, hay que preparar bien la semana, pues porque el, la fase un partido duro y hay que recuperarse bien y preparar ya el, el partido para el domingo, donde Alcobendas, que también va no a muy duro.
1: Seguro seguro que vemos un gran espectáculo el próximo domingo. Recordamos 12 y media, campos de Pepe Rojo y nada, allí estará, estará Deportes 4G para, para contarlo, así que a, a prepararlo bien, que se dé lo mejor posible la semana y muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada, David, y, y enhorabuena otra vez por, por el triunfo y por el liderato de la división de honor. Muchas gracias. Vamos a repasar rápidamente el resto de la jornada de la división de honor, Rubén, en este último tramo del rugby en Deportes 4G, que hubo resultados importantes, porque en Urbieta consiguió su primer punto, Grupo Inchaustica etnica, eh, con una ajustada derrota, en este caso, 22-26 ante Barça Rugby. 24-44 se impuso la Unión Esportiva Samboyana a Club de Lesabelles, en Valencia… 30-20, consiguió ganar Ciencias Enerside a Club de Rugby La Vila en la cartuja y 9-16 se llevó la victoria de San Amaro Lexus Alcobendas frente a Recoletas Burgos Universidad de Burgos de esta forma la clasificación ya se iguala Porque recordamos que se había jugado una semana antes el partido entre Ampo Ordicia y Complutense Cisneros lidera invicto con 18 puntos Silvestre en El Salvador le sigue con 14. La Unión Esportiva San Mojana, triple empate a 14. Realmente el que tenemos, porque el tercero es Lexus Alcobendas, cuarto Barça Rugby. En la quinta posición con 10 está Bordizia, sexto es con 9 braquesos entre terminales los mismos que tiene Ciencias en el site en la séptima posición... Octavo con Blutense Cisneros con 8 puntos. 6 tiene Recoletas Burgos, Universidad de Burgos en la Novena Plaza, 5, Les Abelles es décimo. Un décimo es La Vila con 4. Cierra Grupo Inchaustiguernica con 1 punto. El próximo fin de semana lo que llega es la quinta jornada de la División de Honor. En la que los enfrentamientos serán, como decíamos, el domingo a las 12 y media en los campos de Pepe Rojo. ...Silvestro en El Salvador, Lexus Alcobendas. Eh, partido dirigido por Iñigo Torres Agasti. Eh, no tenemos horario todavía para el partido que habrá en la Taichonera entre dos de los de arriba. Ojito este partido también. Barça Rugby Unió Sportiva mañana. Lo dirigirá Roger Parera. Complutense Cisneros y Club de Rugby La Vila se enfrentarán en el central de la ciudad universitaria. Tampoco tenemos hora de ese partido todavía que lo dirige, por cierto, el vallisoletano Félix Villegas. A las 12 del domingo, en el Pantera de Valencia, será el momento para el Lesabelles Ciencias Enerside. Lo dirige X Fanlo. A las 4 de la tarde del sábado, se abre el fuego en esta quinta jornada de la División de Honor con el AMPORDICIA Grupo inchausti Interesante derby vasco, el que habrá en Altamira, dirigido por el colegiado de ayer del derby, Pedro Montoya. Y a las 12 en San Amaro, otro derby regional. Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, Braquesos Entre Pinares, lo dirige Alfonso Mirat. Eh, rápidamente en el resto de categorías eh, senior, una de cal y una de arena en la Liga Nacional Sub-23. Silvestre en El Salvador Emerging consiguió la victoria. ¿Y de qué manera? En Fadura, ante que hecho de Torquizuna 19-45. Y ojo que perdía 19-3 el equipo colegial en un momento del primer tiempo. 0-42 de parcial, es líder del grupo B de la Liga Nacional Sub-23. No pudo hacerse con el triunfo. Braquesos esos entrepinares eh, Sub-23 ante Mazavi Santander Independiente caía 7-21. En los campos de Pepe Rojo no, eh, no lo consiguió el equipo azulón. Eh, lo estuve viendo. Eh, Personalmente yo creo que se mereció más el Bracketson en termina de su 23, pero no pudo ser. Y también tenemos buena noticia en la división de honor B femenina, porque nueva victoria de Creal y El Salvador. Siguen también invictas las blanquinegras 13-8. Se imponían el sábado a 15 de Hortaleza y son también líderes de la competición. Mucho rugby el que hemos tenido este fin de semana, mucho rugby el que nos espera la semana que viene y estaremos aquí para contarlo el lunes que viene en el, el 87.6 de la FM. También nos escucharán nuestros amigos de Tierra de Pinares en el 91.1 de la FM. Y vamos a ver qué tal se nos da la semana eh, porque ya como digo se viene intensita.
2: Pues sí, la verdad que sí Y sin ir más lejos, eh, nos despedimos hasta esta tarde Con los oyentes eh, Con Deportes 4G Con La Tertulia, a las 6 de la tarde Volvemos con La Tertulia eh, Les dejamos con Tony Miranda Ya, son las 3 de la tarde Chao, chao, chao